0: Серега Кравченко – это э, звездный тренер по кроссфиту. Вот сегодня к нам приезжала Юлия Санина. Я знаю, что ты тренировал группу... Ну, как, главных людей в группе The это Юлю с мужем. Да, Юлю с Валерой тренировал. И сколько они у тебя занимались?
1: Ну, больше года.
0: Ну, года полтора, наверное. Как быстро научиться подтягиваться? Вот что для этого надо сделать?
2: Подтягиваться. Отлично. А влияет вес вот типа ты чем тяжелее, тем тебе напряжность Ну, конечно, тяжелые
1: люди, и чем больше антропометрия, там длина, длина рук, длина конечностей угу. тебе сложнее будет. Угу. Еще всем. Пом...
2: Помню, извините, я закончить тему подтягивания, помню, когда начинаешь залазить, вот типа все говорят, вот так, потому что вот так, типа неправильно, но так же легче. Ну, как легче? Но ну, так просто. Это обратный. Ну,
1: да? Это обратный хват, это правильно, и ну, есть очень много разных подтягиваний, просто в зависимости от того, какие мышечные группы ты хочешь прогрузить. Mm -hmm. Но ну, если мы говорим о простых подтягиваниях, то это обычный хват.
0: Mm -hmm. там, ну вот. А я знаю, что э, в кроссфите есть же еще, как же этот э, стиль баттерфлай, да? Да, в кроссфите есть скипинг,
1: подтягивания, это такие дергания. Есть баттерфляй, когда ты движешься как бы по кругу. Там, ну на самом деле там э, просто в кроссфите есть э, там, в заданиях, если прописано, есть чистое подтягивание там стрикт, то есть ты должен выполнять чисто ножки вместе. То есть, если ты только где-то дернулся, это не защита. Только э, силой рук и спины. Да, uh -huh. да. И есть, если просто прописано просто подтягивание, pull up, то ты выполняешь любым образом, чтобы у тебя руки с, с, с ровного положения рук uh -huh. локтей. То есть, ты подбородок должен пересечь чер черту турника. Как ты это сделаешь? Это уже твои же. При задачи. помощи родственников. Ну, только прыгать нельзя. При помощи родственников, резины
0: и всего остального. Как бы не Так, Всем привет. Это уже 20 выпуск подкаста «Динозавроведение». Да, привет. Здесь привет. Капустин, здесь Радецкий, И наш сегодняшний гость – это Сергей Кравченко. Профессиональный спортсмен. Я да. зашел к тебе в Инстаграм. И сейчас прочитаю, что у тебя написано в описании профиля. Коуч, онлайн тренинг, кроссфит атлет. А вот дальше рассказывай. Кроссфит левел one тренер, э, э, тренер первого уровня да, по кроссфиту. Да. И дальше вот мне непонятно. Хаммер троу. семь двадцать шесть шестьдесят шесть ну, до кроссфита я э, был в сборной Украины по метанию
1: молота. Так. Вот это хаммерс роу, это метание молота. А вот эти 7.26? Ну, это, э, там, там просто, смотрите, вы когда, э, когда выступаешь в юношах, там юноши метают 5 килограмм. Юниоры это с 18 до 20 лет они метают 6 килограмм снаряд и уже взрослые ты когда переходишь в категорию взрослых ты метаешь 7 килограмм 260 грамм это вот как раз этот взрослый, а, а. взрослый снаряд и 66.03 66, это... это мой лучший результат
0: ага. это результат в спорте я имею в виду он как-то котируется ну, то есть ты получил ну, это... какое-то звание за 66 метров ну на, на то время
1: был мастер спорта 65 метров это ну, немножко выше мастера спорта,
0: норматива. Одна из причин, почему мы встретились, потому что Сергей Кравченко проездом в Украине. А, ты украинец. Ты, ты из Киева, да, родом, нет? Я родом из Днепропетровска. Из Днепр, из, а, сейчас же он Днепра уже. Ну, да. И Сергей Розецкий тоже из Днепра. Там все Сергей. Сразу даешь человека, Сергей, все, знаешь, из Днепра. Ты, Кравченко, Сережа, ты два года прожил в Катаре. Да. Как тебя туда занесло? Насколько я понимаю, ты там тренировал военных? Я там тренирую полицию
1: и тренирую пожарников. Военных я не тренирую. А, ага у
0: тебя принципиально, судя по улыбке. Нет. Ну, как-то как так. Ну, а как так вышло? Я просто знаю, что ты ходил в зал и выступал от зала, от кроссфит-банды в Украине. Ты был успешен на соревнованиях. И тут вдруг выясняю, что ты улетел в Катар тренировать полицию.
1: Ну, как-то так Это Значит,
0: полиция тебе написала и сказала... А ну-ка потренируй Канас. Один
1: парень, мы еще молот метали с ним вместе, это сын моего тренера, очень успешный спортсмен в молота, и он выступал за один катарский клуб. Он, он жил в Катаре там, 8 или 10 лет, я точно не могу сказать. И у него там остались связи, и там, видимо, нужны были тренера, так как в Катаре проводится чемпионат мира по футболу в следующем году, в втором. И они набрали огромное количество полицейских для того, чтобы обеспечить безопасность, контроль и хорошее проведение этого турнира. И они набирали тренеров, и им надо было, они обратились к этому, к Артему,
0: и, ну, вот Артем он... подсказал тебе? Да, да. У тебя был какой-то кастинг? Тебе просили там, выслать видео, записать, как ты делаешь какие-то ну, упражнения, это... выполняешь? Я отправлял как везде
1: резюме, я проходил собеседование, и вот мне взяли. А языковой
2: момент как это решается?
1: Ну, постепенно решается, но как бы если совсем не разговариваешь на английском языке, то очень печально. Но у меня на самом деле невысокий уровень, но постепенно-постепенно. Сейчас уже там...
2: У учеников у
1: твоих Некоторые арабы вообще не разговаривают. Некоторые разговаривают, некоторые разговаривают хорошо. Потому надо уметь объяснять и на пальцах, и показывать, угу. и там как-то ну, вот находить какие-то э, точки коммуникации, ну
0: как-то так. Ну, я знаю, что кроссфит, он, в принципе, как это можно сказать, англоориентированный, ну, да, 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 там да. все схемы, все названия, упражнения, все это изначально на английском языке Да, это, это, конечно, мне помогло, но, в
1: принципе, там я не учу кроссфиту, потому что там, как бы, понабирали очень много новых полицейских и они, так скажем, они... ОФП? Они еще дохленькие, да. И иногда мне приходится там работать с людьми там, с нуля, потому что они вообще ноль. То есть, я так понимаю... А как же что... их тогда
0: ну, в полицию понабирали? Ну, ну вот как-то так. Я всегда так. думал, что в полицию надо какой-то, ну, типа, пройти какой-то экзамен по подтягиванию, по отжиманию, по плаванию. Может, ну, то все следователи... <св>
2: да. Детективы да. Все это да,
1: даже -то... Я тоже думал Я говорю, ребят, я могу не справиться Я тут тренировал людей там Персонально только А тут я как бы понимал, что я какие-то взводы буду тренировать Отдельно И, блин, да не переживай, ты справишься Мы знаем, что ты справишься Ну и потом Когда я уже туда приехал, я понял, кто такие арабы И ну, справятся Ну, они такие Своеобразные по-своему ленивое, непунктуальное, но ну, они очень своеобразные к ним
0: надо привыкнуть. как-то так. Что мы знаем о Катаре? Что мы знаем? Я знаю, что в этой стране ты, мы, кстати когда э, здесь готовилась съемка и запись, э, ты сам об этом упомянул, что полностью запрещен алкоголь в стране. Там сухой закон.
1: Да, сухой закон. Ну, алкоголь можно купить, если ты, например, турист, и у тебя там на баре в гостиница он может быть, но ты не можешь а -а -а. оттуда я его помню, вынести. Выносить. Ну, и это будет какие-то сумасшедшие деньги он стоит. Потому, я не знаю, захочешь ли ты за это сколько платить. А, ну, а, ну, ранг, цифр? Я не знаю. Я понял. Ты, ты не употребляешь? Нет, я могу выпить там. Ну, то есть, в любом случае, я могу там какие-то дни рождения. Я там не белая ворона, я там принципе, вот употребляю, но я не могу жить без алкоголя. Ну, два, не культивирую. Два
0: года я прожил. Я понял. Что еще о Катаре? Пустыня. Пусты... Два Что? года без алкоголя. Это же по... Вы... голодные боли начались. По факту пустыня. Да? да, да. Это же страна, которая стала богатой благодаря нефти. Ну даже не нефти, там они.
1: Это самая богатая страна в мире, считается. И, ну, Я так понимаю, что, может, не самая богатая страна, но самые богатые люди, потому что там катарийского населения его там совсем немного, uh -huh. и если там в соотношении там, ВВП и там, денег, и количества людей, то они самые богатые. Вот. Да, это Аравийская пустыня, полностью страна находится uh -huh. в пустыне, но в основном они получают да, деньги от нефти, но на первом месте у них они продают скрапленный газ. Ну вот.
0: Да, то есть они они богаты благодаря газу. Какие еще есть сведения о том, что в Катаре практически отсутствует общественный транспорт, но очень дешевый бензин. Правда? Бензин в два раза дешевле, чем в Украине. Ну, примерно если... У нас сейчас сколько? 30, да? 30-95. Ну, вот, вот, вот
1: там стоит 2 реала. Реал это 8 гривен примерно. Ну, 16-16 гривен. Да, литр И бензина. это считается хороший бензин. Но это такого бензина, я думаю, в Украине нет. Не
3: разбавляют.
2: Слеза. Это бензин. Это бензин. А вот на тренировках среди подопечных есть девушки? Полицейских, Нет, я, девушки работают с девушками, вот, то есть ну, то есть у, это... у них разделенные школы да, абсолютно,
1: да. есть мужские школы, есть женские, то есть да. ну, ну мальчуковые и девчачьи да. школы, то есть они не соприкасаются. И также полицейских женщин тренируют отдельно девочки, да. Мы, я работаю а исключительно работают, с А работают они тоже все, у них раздельные какие-то есть подразделения? Ну... Да, там есть раздельное подразделение, там есть полиция, которая отвечает, там дорожная полиция, есть там полиция, которая... Нет,
0: Я думаю, что Сергей о том, что это вот... Суго... Нет, нет ли смешанных коллективов, чтобы женщины вместе с мужчинами работали? Нет, и да? об этом не Да, да, нет.
2: Да, нет, нет. нет. Но... Не, а не вот... только алкоголь там запрещен.
0: Но вообще, как тебе? Как тебе там? Ну, то есть, когда ты расслабил немного булки и понял, что более-менее привык другой стране. они даже не к другой стране. В смысле, к другим правилам общества. Потому, что там далеко не все принято, что у нас принято. И наоборот. Ну, поначалу мне было очень сложно. Я думал, что я оттуда убегу. Потому, что... А где ты там жил? Они тебе сняли
1: какой-то да, номер да, или, или квартиру? Да, да, там гостиница, она полностью, получается, Министерству внутренних дел принадлежит. Ну, как не принадлежит, но они снимают полностью, полностью всю гостиницу. И даже если какие-то комнаты есть пустые, туда да. не могут въехать люди, потому что они как бы забронированы, и за них в любом случае платит министерство. Так. То есть так. Она, полностью гостиница. И она находится прямо в центре дохи, в центре столицы, но. Я думал, что как бы центр, но это по сути старый район. Там только живут там рабочие -то индусы, пакистанцы, ну, наемные рабочие. Да, африканцы, да? Да, да. То есть там практически невозможно увидеть женщин. То есть поначалу пока У Сергея
0: на устах ухмылка, практически да, изголодался. А ты, кстати, как? Ты ты же уезжал, ты не женился еще, потому что мы давно не виделись, там. Нет еще. Нет, но ты уезжал, тебя девушка ждала здесь, да? Ждалась. Все хорошо, да? И ты как бы там тоже себя хорошо вел. Ну конечно. Видишь,
1: я до сих пор улыбаюсь, все хорошо. Я когда приехал, там еще э, в стране еще не, не было метро. они За, за это время вот, два года прошло, то есть они построили там три ветки метро в пустыне. И там ну, шикарное метро, там прям Это вот на нашему Днепру. Да, на да. информацию. Ну, там одну станцию, я сколько
0: роют, роют но ну, вроде да. как да. Может 20 с чем-то или 30 лет. Да, лет да, лет. да, да. Может, не может не другой принцип просто. То есть, ну там арабы строят, а у нас думают, что он сейчас как фонтаном рванет из-под земли, я... метро забило. Почему ты думаешь,
2: что в Днепре метро финансируется не меньше, чем в Катаре? Это по документам. Там не умеют так зарабатывать деньги
0: ну, да. на строительстве. Итак, три станции метро построили.
1: Не, три, три ветки. Три ветки, три, простите, три, ве три просто ветки, да, да, метро ездит без машиниста, то есть, оно а, об, абсолютно автоматизировано, ну, это как музей, там ты спускаешься несколько уровней, очень интересно. Ну, реально, если вы там после нашего метро очень интересно. Это посмотреть. все тоже делалось в рамках чемпионата мира? Да, да, это, да, это все. То есть, вся страна это огромное, mm -hmm.
0: огромное строительство. Ну и что, порекомендуешь ехать на чемпионат мира? Как ты думаешь? Они ну, готовы к тому, что приедут пьяные болельщики и, и все такое?
1: Ну, я думаю, в каких-то фан будет алкоголь в любом случае, и, и, ну, и посмотрим, как... Я да. думаю, что они, они будут готовы, ну, тизь, так как оно все строится, так как я вижу, что э, на моих глазах построилось там несколько городов, там возле тех стадионов, там 8 или 12 стадионов,
0: я не могу сказать. Ну, а они есть... там были или их тоже вот за два года выгнали? С нуля,
2: в пустыне. Обалдеть. А, ну, ну так, так, в принципе, и должно происходить, когда какая-то страна выигрывает право на чемпионат Что, игры. что, Бондаренко? Можно зала? Давай. А, а ну, что там, зазвучай, едят? Ну, что дань, а, как кухня? Они
1: постоянно едят рис, баранину. Ну, в принципе, вот, вот арабы в основном рис с
0: бараниной едят, там, разные блюда с этого. А интересно, баранина покупная или они выращивают эти бараны? Я думал, ну типа что там, ну как пустынная страна? У
1: них там фермы, у них там все, что угодно есть. Они там и помидоры в пустыне выращивают. Они, ну как бы и при том, что они выращивают такие продукты, которые
2: ты берешь и такое ощущение, что они зарядки. Вот у бабушки. Мэтдэймон на Марсе вырастил картошку. Да, в Катаре помидоры нельзя вырастить.
0: Я просто знаешь, задумался о том, что страна, которая, ну имеет ряд особенностей для европейского сознания и образа жизни. Отсутствие алкоголя, особое отношение к женщинам. И вдруг эта страна берет на себя вот такой вот вызов. Чемпионат мира. Чемпионат мира еще по такому виду спорта, который... Блин, он в рекламе этого вида спорта фигурирует алкоголь. Но ну, согласитесь. И они, вызывая на себя вот этот огонь, они же понимают, что им ну, в любом случае, придется пойти на какие-то уступки. Они же не будут просто бить этих болельщиков, которые просто после матча хотят выпить или познакомиться с местными жителями, и выпить с местными жителями, Мне или кажется, познакомиться с женщинами. То, что ты сейчас
2: перечисляешь, это как бы минусы, а ну, плюсов, наверное, намного больше. Ну, я деньги. думаю, что да, ну... деньги, привлечение туристов как бы.
1: Они хотят пока открыться миру, пока, ну, то есть, ты много об этой стране знаешь? Я знал там минимально раньше. Ну так понимаешь? То я и,
0: и, именно и так, да, прости. Нет, я именно об этом, что если они готовы открыться миру, значит, возможно, они намекают на то, что мы, ребят, мы поняли мы слишком закрыты, мы готовы пойти на уступки, и ладно, окей, мы будем продавать, например, алкоголя больше в общественных местах. Ладно, приезжайте. Или, наоборот, они... Я этого не вижу. Этого... вот, это, это, или... Этого не будет. Или, наоборот, они таким образом, типа, у них Не сверхзада... Понимаете, я говорю, а сверхзадачи, типа, мы откроемся миру, они приедут к нам и увидят, что без алкоголя, без развратности, без открытости часть тела женщин можно вполне себе жить и процветать. Или я зря начал эту тему.
2: Это сильно глубоко. Не Для болельщиков, надо будет свои какие-то условия и возможности. А для местных так все останется, как и было. Загоны
0: для болельщиков. Ну, в смысле, огорожены. Тут у нас живут Знаешь, Кирилл, больше,
1: я просто не сказал, забыл, больше я, конечно, страдал, что нет свинины что арабы не едят свинину, мусульмане не едят свинину. И, а я просто без сала и без свинины там загибался. Ты не пытался провести?
0: А, ну, или как же ты? Ты же улетел и все.
1: Я сейчас каждый день ем.
0: Шаш... Шашлыки, шашлыки. Да. Причем мы встречаемся. Ты сказал, мы записываем этот подкаст 26 мая, и сегодня ровно два года, как ты оказался да, 26 в 26 мая я улетел в Катаре. Да, да. И в это воскресенье, ближайшее, ты снова улетаешь. Да. И пока еще не знаешь, на какой период.
1: Ну, вот будет
0: видно. Может, не Снова на 3... Рим. надо было в Сало с собой взять. А... Рим.
2: а, ну, прикол же, наверное, есть, наверное, какие-то мысли дотянуть до чемпионата мира и там потусоваться. Ну, интересно, конечно, посмотреть,
1: как оно все будет. Мне был прикол: я улетал в 2019 году, я улетал 26 мая, а в, конце, в конце сентября, в начале октября был чемпионат мира по легкой атлетике. Мне было очень интересно. И мне -то Он было. Он там так... проходил, да? Да, да. У -у -у. Там был чемпионат мира по легкой атлетике. И я, когда туда попал, мне там было очень хреново поначалу. Почему? И, ну, Новая страна, новая... А, вот, вот, в в в, вот, вот эти все условия, там э, очень сильная жара, жара плюс лага, то есть, тебе... Сколько градусов на улице ну, или в помещении, ну, ну, вот, очень сильная жара? Ну, ну вот я прилетел, э, ночью было где-то минимально, что я видел ночью, где-то 36-37 градусов, минимально. а лето а, а днем 50-52 на улице, это в тени. А на солнце, ну, как бы на солнце лучше не выходить.
2: А там лето совпадает с нашего? Да, да. Нам совпадает
1: лето, совпадает даже временной. То есть у нас время сейчас одинаковое, но когда Украина переходит
2: на зимние, то у нас
1: час разница.
2: То есть чемпионат мира будет проходить в таких экстремальных жарких условиях?
1: Ну, он же будет, тоже там где-то осенью будет. Да? да,
2: он, не летом, он
1: осенью летом. будет, да, да. Обычно летом, а там он будет то ли, а -а -а. ли да, да, где-то в конце осени, или там, даже в начале зимы. Интересно. Мне кажется,
0: там э, главный бизнес семейный это производство или продажа кондиционеров.
2: Ну, слушай, это, кстати, интересный факт. Я не знал, что он будет осенью или зимой. А это же рушит всю схему Схему внутренних чемпионата. Да, она же обычно как идет по схеме. У всех заканчиваются чемпионаты, и они летом Участвуют в чемпионате Европы или чемпионате мира? А как быть в вот такой ситуации? Типа, все календари поменяют? Ну, странную часть. Вот так же чемпионат по легкой
1: атлетике, чемпионат мира проводился. Обычно mm -hmm. он в августе проводится или там, ну он летом проводится, mm -hmm. обычно в августе. Ну вот проводился осенью. Интересно. И я вот для меня смотивировало оттуда не сбежать вначале, yeah. дожить до чемпионата мира по легкой атлетике. Mm -hmm. <laughs> ну а потом как-то постепенно-постепенно стало легче. Прижился.
0: Ты тренируешь полицию, ты готовишь к чемпионату мира, а, полицейский состав это в основном арабы. Да, арабы, э,
1: ну, это мусульмане в основном. Мусульмане. Это мусульмане, да. То есть, это не только арабы, это и они, они набирают ну, то есть, там только ру руководящие должности полиции это сами катарийцы. То есть а -а -а. все остальные, это там, это со всех стран, там, бли ближайших стран. Алжир, Тунис, Египет, кстати, с Египтом они там немножко натянули отношения, потому египтян там стало меньше, вот. Пакистан, ну то
0: есть все там очень много африканцев. Как относятся к тебе как жителю Украины? К нам приехал украинец тренировать полицию, как вот в этом плане? Ну я скажу, что к украинцам очень хорошо относятся. Yeah. Да,
1: я не знаю почему, но ну, видимо до меня какие-то были хорошие украинцы. Ну, то есть, к украинцам хорошие отношения. То есть, многие арабы к нам относятся лучше, чем к русским. Не знаю, почему тоже. Но вот и нас, в принципе, там украинцев больше. Там в Катаре, нежели русских. Там украинцев, белорусов как-то больше я встречал. Украинцам, по-моему, 8 тысяч там.
0: Я не представляю ни с тобой лично тренировок, ни вообще тренировок в спорте, без юмора, без взаимных подъебок, без <с подъебок <с со стороны тренера. Иногда это очень сильно на самом деле, как бы подстегивает. Как у тебя с этим? То есть у тебя это все-таки тренировка в, в том плане, в котором я привык с тобой, например, помню, но, тренироваться. Но без, без этого в этом весь я. И как они к этому относятся? Вот к юмору?
1: Ничего. Ну то есть, ну в основном в основном хорошо относятся. То есть в принципе ты в любом случае знаешь каждого, да, каждого лично и ты понимаешь, кто. А сколько у тебя
0: в группе, если ты каждого лично
1: знаешь? Я сейчас закреплен за конкретно за.
0: Ну, в бригадой. За, пожар, за,
1: за, пожарной за частью, Да, так. при пожарной части есть тренажерный зал. И там у меня идет порядка 60
0: человек. Но это, напомню, не кроссфит тренировки. Нет, это, это ОФП. То, это что ОФП. Назвать, это да? то есть в ты тренажерном
1: в зале. То есть, они должны просто... Жимы они должны, бе они должны бегать, бегать.
2: Они должны отжиматься. Они ну должны быть в хорошей физической форме. Вот у меня вопрос по вот, контингенту людей, которые у тебя собираются. Какие-то вот человеческие качества исходя из их профессии, или из, из того, что они арабы, или как-то. Ты замечал какие-то?
1: Ну, они отличаются, ну, на них сильно полагаться не стоит, но есть, то есть, на самом деле, все зависит от человека, потому, я не могу сказать, что вот жители этой страны плохие, жители этой страны хорошие, но у меня иногда, там, машина у меня ломалась, мне один парень из Туниса давал свою машину, там, я на ней ездил, там, три дня, там, Nissan Patrol, вот. И при том, что все удивлялись, потому, что тебе дал тунисец, дал свою машину, как это так, что... Потому, что они обычно, ну, не знаю, его, этот парень очень хороший. Потому, я не могу там конкретно... Конкретно я могу лично сказать. Я очень знаю много плохих украинцев. Там? Да. Ну, там, а та, ты та, та, виду, там, там, здесь... Наших. Ну, я не скажу, что
0: украинцы плохие. Ну, но, то есть, да, Я да. понимаю, да. В каждой нации есть... Ну, как, как это говорится, в семье не без урода. Ну, ну да. бывает. Но. А ты где? Ты, при... ты прилетел там, тебе вручили машину, или ты снял в аренду? Или... Нет, ты я. там купил БУ. Был... Через год, да, я купил машину. То есть, а ты там на жалованье, которые, собственно говоря, там и тратишь, да? Ну,
1: я, я надеюсь, что ее когда-то я ее и продам, и потом а -а -а. у меня будут эти деньги в любом случае. Но там без машины очень тяжело жить. Первое время, там, первые три месяца, даже нет, первые полгода пять месяцев был водитель который забирал с гостиницы угу. и отвозил на работу также с работы в гостиницу но и, как бы пока ты эти деньги там ну то есть там была сразу задача там надо было направо перестать потому что наши там не вот и купить, купить машину пересесть на машину потому что в один момент тебе говорят так все с завтрашнего дня тебя уже не возят то есть хочешь ездишь на такси хочешь ездишь там ну то есть это уже твои дела А что пересдать в чем там отличие ну, там немножко отличаются отличаются знаки. Надо было знаки пересдать, и вождение надо было сдать все-таки там. Это вот
2: опасно, но хочется <laughs> как-то юмор юмор валить. Да? Типа у них знаки не такие, как у нас, а там животные нарисованы, да, или палец туда, туда есть, не туда. Кстати, какой знак? Я знаю, что в Австралии есть кенгуру знаки, да. По поводу
0: отличий знаков, я даже вот помню, узнавал. Взял у родственника и читал в правилах. В Беларуси есть знак, которого нет у нас. Вон. Соседняя страна. Да? Да. Значит, это треугольник, как уступи дорогу, и просто не восклицательный знак, а такая точка черная. Что угу. это означает? Я не знаю. Тут ты под прицелом. Что это означает? Оказывается, это зона повышенного внимания. А, а у тебя я, там я я ступи
2: дорогу при въезде в
0: туннель.
1: <laughs> там просто пешеходики в белых халатах переходят дорогу. <laughs> а это все Нет, нет, не все. Но, на самом деле было очень интересно пересдавать, потому что вот э, мне было там 5 тренировочных этих на программе. Заезд. Я, я а, мог да, да, да. 5, 5 раз потренироваться. Потренироваться, а потренироваться, потом там, на шестой день мне надо было пересдать уже экзамен. И Вопрос там, какая-то табличка на арабском написана. И, и ты выбираешь, ну я, я сдавал на английском. Языке. И
0: варианты тоже на арабском.
1: И варианты ответа там, музей, какое-то место для пятника, еще какая-то зона там. То есть я вообще не понимаю, на сером фоне арабскими буквами. Ну я куда-то попал не туда, потом смотрю эти правильные ответы там где-то. Зона отдыха. Хорошо. Я запомнил. Зона отдыха. В следующий раз... Ты запомнил просто вот написание о арабской да? Я, я, я запомнил, что на сером фоне, если мне такая ерунда выскочит, то это, Значит, зона, это отдыха. зона отдыха. следующий раз я также попадается мне такая же штука. Я клацаю зону отдыха с уверенностью. А это музей.
0: Да елки-палки. Получается, ты улетел в Катар, и вообще по всей планете вдруг пандемия. Как там к этому отнеслись? У нас, например, в начале прошлого года, примерно до начальных чисел марта, отношение в стране было такое, типа, ну, что-то какие-то новости из Китая приходят. Но в основном всем пофиг. Ну, ты знаешь, ты тоже украинец, ты знаешь, как мы относимся. Да, типа, переживем. Мне, мне, мне тоже так. А как там? Как там? Там сразу запаниковали, например, или, или строгий локдаун сразу же? Ну, я
1: не знаю, люди разные, некоторые жестко перепуганные. Все, я смотрю, эти сразу там филиппинцы, которые там работают. Там очень много филиппинцев, очень много индусов. Это там, ну... это. Ты имеешь в виду, ну, типа, просто проживают в стране, да? Да, ну, так. ну работают, так, так да. И филиппинцы, смотрю, сразу перестали за руки здороваться, то есть они там уже там вот так сразу, узкоглазые, видимо, там и еще была какая-то информация, что, ну, то есть азиаты больше подвержены этому вирусу. О, да, столько, столько же было, было такое, да, что-то. Вот, и они, конечно, очень перепугались. Да. Все остальные вроде спокойно, но потом постепенно, постепенно, как-то, когда у кого-то уже начали болеть люди.
0: Ну, я не знаю, я к этому вирусу отношусь... Ну, как? Ну, то есть, ты, ты относишься с осторожностью, ну, как бы со взрослой осторожностью, ну, типа, окей. Есть вообще принятые правила носить маску в общественных местах, ухаживать, там, гигиена рук и... Или как? Ну, Или ты вообще просто не понимаешь всего этого? Нет, не я понимаю
1: все это. Я понимаю, что это большой бизнес. Но это как по мне. Потому, что в Китае это все закончилось за 4 месяца. а У нас тянется 2 года. И, видимо, это какие-то там новые формы вируса. Все остальное. Ну, то есть, я к этому скептически отношусь. То есть, я не я, я знаю, что этот вирус есть. Но я знаю, что это
0: также большой бизнес. А ты как-то э, там о прививках какие ходят слухи, или там тоже есть какая-то программа правительства. Да, при... да, там пытаются,
1: прививки. конечно, всячески мотивировать, там, как бы тебя вроде как не принуждают, но создают такие условия, что если ты прививку не делаешь, то ты работать не можешь. Вау. Посещать спортзал ты не можешь. То есть... А эти прививки доступны? Ну, их делают всем. Ну, я... Там, по-моему, по что-то за это надо заплатить, но это там. Ну, в принципе, там, я не знаю, это 700 гривен примерно на наши деньги. То есть, можно прийти,
0: купить прививку, сделать ее себе и с точки зрения государства ты все, привит. Да. Сейчас будет блог о кроссфите. Пожалуйста. Потому, что у меня много знакомых спрашивает об этом. И, может быть, даже планировали бы заниматься, но, откровенно говоря, ну, типа, считает, что есть определенные слухи, связанные с этим видом спорта. Которые у нас есть возможность сейчас опровергнуть. Поскольку ты кроссфитер, как там было? Кроссфит тренер э, level one. Так, ходит слух, что кроссфит это опасно. И особенно опасно для сердца. И особенно для таких вот пожилых людей, как я. То есть, вот когда, как только перевалило за 40, уже кроссфитом не стоит заниматься. Это уже, уже пожилой. Да. Ну, если так считать, то, конечно, опасно.
1: Я считаю, что кроссфит не опасен, потому что многие люди сразу лезут в соревноваться. То есть, в кроссфите есть соревновательный момент на этих группах. То есть, в любом случае, каждому заданию там привязано какое-то время, то есть, надо сделать или максимально быстрее. То есть там есть два показателя, или надо какое-то задание, есть там количество какое-то раундов. Количество раундов, например. Повторений. То есть, ну, есть, есть четко, что тебе надо сделать, и надо это сделать максимально быстро. Или есть там другое с приоритетом времени. То есть дается, например, 20 минут. И тебе надо сделать какое-то там максимальное количество кругов, максимальное количество повторений чего-то угу. за эти 20 минут. 20 минут заканчивается, ты остановился. Кто сделал больше, тот как бы победил. И из-за этого как бы соревновательного момента люди часто выходят то есть, э, ну, то есть, на, на высокий пульс что не есть сильно плохо, то есть это тоже тренировка сердца, но э, плохо, что они в этот момент многие отходят от правильной техники. И есть возможность травмироваться, есть возможность, то есть если в любом случае мы начинаем с фундаментальных каких-то основ, то есть мы начинаем с правильного движения, с правильно поставленных там, упражнений, угу. если у тебя хорошая техника, ты можешь это делать быстрее. То есть если ты делаешь быстрее, у тебя все ломается. Тогда не делай так быстро, чтобы все, все было у тебя в пределах нормы. Все будет хорошо. То есть, в принципе, люди просто, ну как бы, когда я соревнуюсь, я выступаю на соревнованиях, я иду оправданно на риск. Я знаю, что я там, например, я лезу по канату, и я могу там, важно, коснуться, сверху. Там. Ну, есть, сверху за... каната или какой-то там верхней балки. Ну, там крепление да, такое. Так, да, крепление коснуться. И вниз я могу либо спуститься... Либо спрыгнуть. Либо съехать, быстренько сжечь там где-то, может, ноги себе. Или могу спрыгнуть. И я понимаю, что я могу там подвернуть ногу или что-то еще. Но ты идешь там оправданно, потому что ты борешься. То есть, это соревновательный момент. И как бы те же самые тяжелоатлеты, хотя тяжелая атлетика это самый нетравматичный вид спорта. Несмотря на то, что это тяжелая тяжелая атлетика, атлетика, это большие веса. Самый травматичный вид спорта баскетбол. Куча мелких Гос. травм. Куча грыж, куча мелких травм, голеностопа, там куча у всех Пальцы. проблемы с коленями. То есть баскетбол да. самый страшный. Тяжелая атлетика самая не страшная.
2: Я вот вспомнил э -э, свои первые походы в спортзал. Давно еще, может, лет 10 назад. И я вот помню вот свои ощущения. Ну, побегал, там в основном, ничего такого, пару тренажеров. Все, и когда выходишь из спортзала, штырит как вот после кофе вот такой какой-то подрыв потом оно со временем как-то прошло вот язык это ну типа физиологическое описание процесса что происходит там кровь насыщается кислородом или просто она циркулирует быстрее за счет этого тебя больше куражит и, и почему она потом пропадает? Ну, Чего, и... пропадает, не... пропадает. Но, но... Это, старею, это, это при... сказал, прилив
1: да. хороших положительных эмоций. То есть ты получаешь в любом случае кайф от того, что ты делаешь, от того, что ты там поднял, от того, что. Даже от того,
2: что ты потренировался, ты молодец. Так это ты хочешь сказать, что это сугубо самовнушение какое-то? Ну... Ну, а и... Мне
0: кажется, все-таки увеличивается пульс. Насыщение кислородом крови тоже увеличивается. Ну, тренировка влияет на что?
1: Тренировка это идет выброс гормона, выброс твои твоя секреция начинает, то есть, вырабатывать гормоны там тот, тот же тестостерон и, ну, что нужно мужчине в принципе и что э, замедляет старение.
0: То есть, если мы больше... Делаем... А у нас с возрастом и... падает прости, уровень тестостерона. Конечно. Он просто природой падает. Он и природой падает, и то, что... Плюс плохие и... привычки.
1: И плохие привычки, и то, что у нас более становится такой вялый образ жизни. Мы больше ездим в машине, больше сидим на диване. То есть, чем меньше ты двигаешься, тем меньше организм требует этих там гормонов. Вот И тренировкой ты... Повышаешь уровень тестости? Ты, ты делаешь этот сплеск гормонов. То есть, если ты делаешь приседания, то есть ты еще приток крови там, в, свои, в органы малого таза там, себе повышаешь и повышаешь А почему У тебя малого. В а твоем случае большого.
2: Я пошутил, что он сразу понял. Это еще такой короткий вопрос. Если что-то. Противопоказания, почему и чего нельзя делать после тренировки, вот точно. Вот, то есть, для здоровья это очень вредно. Там, вот, вот когда ты побегал, попрыгал, покачался, и потом, вот противопоказано, что? Выебываться. Это и до тренировки.
0: Возможно, я угадал. Расскажу о себе. У меня есть такая черта. Я не люблю заниматься спортом, но я заставляю себя. И я точно знаю, что в моем случае работает система вознаграждений. То есть, грубо говоря, я э, пойду сегодня, я все-таки сделаю, причем я буду стараться, я не буду там шланговать, но после этого я поеду и куплю себе big fucking tasting меню в Макдональдсе и сожру его в одну будку. Понимаешь? Вот о чем, наверное, говоришь ты.
2: Ну, помимо этого
0: тоже. Можно ли себя таким образом наградить? Или спорт – это всегда только строжайшая диета? Нет, я считаю, что строжайшая диета и
1: спорт – это... Ну, в любом случае, если ты себя постоянно держишь в рамках, в жестких рамках, тебе постоянно хочется, и ты чувствуешь дискомфорт, тебе хочется за эти рамки выйти. Ты, если там не ешь в Макдональдсе, то тебе постоянно хочется так нажраться в Макдональдсе и сорваться. Вот если ты сидишь в жестких рамках... Ну, то, ну как бы это грозит тебе просто срывом каким-то. Во-первых, ты нагружаешь нервную систему, потому что у тебя всегда есть желание, то есть ты чего-то
0: недополучаешь. Mm -hmm. то есть... а, а спорт это еще и стресс не только для мышечной массы э, мыш... мышц, но и для да, э, да, да, центральной для, нервной для,
1: для системы. Для мозгов, конечно. Потому я считаю, что все, все должно быть в меру. Если тебе хочется, то тебе лучше это сделать, просто сделать там в каких-то нормальных. Э, ну, я ем в Макдональдсе. Я могу себе позволить. То есть, ну, я ем не часто, но если там я могу себе. Я, я не сторонник картошки фри, потому что все жареное во Фритюре это не очень хорошо. То есть, плюс эти все транзиты. Ну да, да. Я не уверен насчет бургеров насчет именно там вот этих соусов. Так а что же тогда
0: остается в Макдональдсе, что ты ешь? Кофе? Ну, нет, чай?
1: нет я, я ем бургеры. В принципе а. я ем, я их просто ем не часто и ну, я в принципе вот я чего говорю, я ко всему так отношусь, что сильно себя ограничивать и загонять, и затягивать пояса по полной, то есть я не советую. Потому что вы будете срываться, вы будете и срываться в плане своей диеты, и срываться на своих окружающих, и будете невыносимым человеком. Все-таки в жизни надо получать от чего-то удовольствие. Все намного проще для того, чтобы хорошо себя чувствовать и сохранять хорошую фигуру, нам надо меньше употреблять сахара. Ну, только сахар, он есть у нас в разных, он есть у нас это не только сахар, который мы в кофе кладем, он есть у нас во всех продуктах. И есть такая штука гликемический индекс. Может, вы что-то слышали об этом?
0: Ну, слышал.
1: Я про индекс просто То
0: слышал. А? Индекс про слышал. Индекс просто. это да. сильное слово.
1: Да. Каждый продукт каким-то образом влияет на повышение или понижение сахара в организме. Ну, на повышение. То есть, и в кажд... там, если мы загуглим где-то в интернете, то есть у нас будет какая-то таблица, в которой, там, например, гречка, 60. Там. И, есть... Чего? 60? Но, вот это ну, ну, вот показатель этого индекса. Ну, единиц. единиц. Да, это, вот, это индекс. И нам, нам желательно максимально употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Потому что, когда мы... То есть, э, как происходит процесс. Если попадает какой-то сахар или какой-то продукт с высоким гликемическим индексом. Самый, по-моему, высокий гликемический индекс это у пива и у фиников. Mm -hmm. Да. И то есть, э, организм... Если у нас будет высокий сахар в организме, организм реагирует... Э, ну То есть, организм может умереть. Для того, чтобы организм не умирал, он выбрасывает... Придумали понедельник. Нет. Организм имеет такую штуку инсулин организм выбрасывает инсулин, инсулин утилизирует этот сахар и загоняет его в жировое депо. То есть, ну, получается, энергию просто в жир перерабатывает. То есть, если у тебя повысился до какого-то уровня сахара, организм вырабатывает инсулин, и в жирок тебе это все загнали. У -у -у. И ты становишься постепенно жирнее, жирнее, жирнее. Если ты употребляешь э, больше, там, кушаешь каши, например, они низкий, низкий гликемический индекс, то есть, ты ешь такую... Ну, Нормальную еду, по сути. Ну,
0: что, каши и э, отварную куриную грудку?
1: Ну, я не могу ее там сильно оживать. То есть, я ем мясо там и обжаренное. Ну, вы должны... Жрать. Яйца куриные, вареные, да? Это я тоже ем. И жареное могу съесть. То есть, все, что... я Если мне чего-то хочется, я это делаю. Я даже э, время от времени могу себе позволить, позволить жареную картошку.
0: Но вот, понимаешь, мы опять же возвращаемся к тому, что ты можешь себе позволить, но потом ты это как-то компенсируешь в зале. То есть, окей, например, в понедельник я жрал картошку и вообще жрал. А я в любом
1: случае значит... в зале буду там Я буду в любом случае шарашить в зале, но это не значит, э, ну, как бы э, то, что ты тренируешься, оно не должно оправдывать твое хреновое питание. То есть, если ты действительно хреново питаешься откровенно, то ты будешь выглядеть
0: хреново, как бы ты в зале не шарашил. Мы вместе ходили с тобой в зал, я знаю, что... я не знаю, Можно это рассказывать или нет? Я думаю, можно. Ну, Мы в, в этом подкасте столько всего уже рассказывали, что я знаю, что у тебя есть два-три любимых упражнения, которые... Ты, это твоя постоянная тренировка. Это бег, причем так минут 20 да, ты бежишь. 20-30. Потом э, бабочка.
2: Да? Угу. Это, ну, ну, короче, не, разные тренажеры, которые что-то качают, но без штанг. Вот такой штанг я как-то и как без гантелей. Да, но я как музыкант мне почему-то ну, немного стримают вот эти вот всякие, ну, как он называется, свободные весы. Да, гриф и, да, и... Да, грифы, вот это вот надевание блинов. Вот все. Мне надо что-то. Ну, а ты тихонечко пьешь? подошел, класс, 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 боп, и пошел
0: дальше. Ну, отжимания. Подтягивания ну, вот
2: все, нет, Подтягивания точно нет Я же говорил, что у меня с этим проблема А отжимания зачем, если есть всякие тренажеры
0: Отжимания вот. можно дома Возможно ли привести себя в порядок Выполняя только определенный круг э, упражнений То есть, грубо говоря, то есть... Вот я знаю пять упражнений, и только их я буду делать в зале. Но пускай иногда увеличивая нагрузку. Иногда в зависимости от настроения понижая нагрузку. На самом деле вот эти любимые упражнения, они провоцируют что?
1: Провоцируют дисбаланс в организме. Вот ты любишь делать бабочку. То есть, ты постоянно делаешь грудь. Значит, мышцы спины у тебя более слабые. И мышцы груди у тебя перетягивают плечи вперед. То есть, должен быть баланс между... Задней поверхностью, то есть uh -huh. спиной грудью. Тогда у тебя будет все хорошо с плечами, с локтями дальше. То есть, может быть зажато там в каком-то, где-то где-то в шее и отдавать тебе где-то в пятки болеть. Там все просто. В uh -huh. Ор организме это все связано. И очень, очень важно иметь вот этот баланс. Баланс там, поясничного отдела спины, баланс пресса. Также там передняя часть бедра, задняя часть бедра. Сейчас очень важно там, там делать эти же приседания, выпады, потому что у нас очень многих людей болят, болит поясница, болят колени, потому что мы, часто, мы постоянно сидим. Что происходит, когда мы сидим? Передняя часть бедра у нас находится в перерастянутом положении, а так как ноги у нас сжаты в коленях, то задняя часть бедра у нас все время в... Расслабленным, да? Она, она все время в сокращенном а, состоянии. И то есть мы, когда становимся, ну, встаем и пытаемся достать руками к полу. Ой, это но, я но многие люди это, это не могут сделать, потому что вот как раз задняя часть бедра она постоянно в зажатом состоянии, она постоянно в укороченном состоянии. Ее надо растягивать. Из-за этого, вот у нас постоянно есть, ну вот сейчас в нашем мире, в наших реалиях, постоянно есть этот дисбаланс. И если будет у вас баланс, у вас не будет проблем, у вас не будет болеть колени, у вас не будет болеть поясница. А у всех, ну, ну не у всех, но сейчас очень
0: много людей испытывают эти проблемы. А просто бегом и прогулками или велосипедами прогулками на выходных не решить, не восстановить. Ну, типа, вот знаешь, как многие, включая меня, тоже так думают. Я, типа, с понедельника по пятницу я, вот как ты и говоришь, на автомобиле на работу, на работе сидя, и с работы на автомобиле домой, опять же, тоже сидя. Но зато на велике я в субботу психану 22 километра в очень такими взрывами интенсивности, знаешь, что взрываться будут по скорости. И таким образом, мне кажется, я отыграюсь. Или mm. это неправда?
1: Нет, ты не отыграешься. Это ты... велосипед это нагрузка. Больше посмотри на фотографии велосипедистов, у них огромные квадрицепсы. Четырехглавая мышца бедра. Передняя часть бедра огромная. И отстающая задняя часть бедра. То есть, То есть опять же, непропорционально. Ты не отыграешься, ты нагрузишь переднюю часть бедра. А тебе надо нагрузить и растянуть
0: заднюю часть бедра. То есть, что То ты тебе... посоветуешь нам вот офисным сиди... сиделкам? Ну, э, выпады. Выпады, приседы.
1: выпады, шикарные упражнения, приседы и что-то для того, чтобы растягивать. То есть можно, там, если ты знаешь упражнение, там, румынская тяга, это практически на ровных ногах выполняется, немножко согнутые колени, и ты опускаешься штаны, тем самым растягивая заднюю поверхность бедра, потом ее сокращая, то есть ты и, и растягиваешь, и прокачиваешь.
0: Хорошее упражнение. Как же все-таки справиться с крипатурой, ты как тренер что посоветуешь? Некоторые говорят сауна, теплый душ
2: Здесь после тренировки. Это, это пойти еще до, дорвать мышцы, чтобы еще больше было. Типа, подобное лечит а, ну, Типа, да. ты надорвал, надо их еще больше разорвать, чтобы еще больше было.
1: Ну, их надо, их надо погреть, надо, да, надо побегать, надо порастягиваться. Надо немножко поработать с этими мышцами, чтобы прошла крипатура. Но, типа, как, если, мы, если мы дадим сильно этим мышцам снова, то есть, мы дорвем их дальше, то организму будет легче от этих мышц избавиться. Нежели их, нежели их восстанавливать, вот вот этом, да, то есть надо, надо их восстанавливать. Сауна идеальная штука. Есть такая еще штука, когда перестарался, ну то есть перестараться тоже это тут надо да, какую-то грань чувствовать. Есть такая штука рабдомиолиз. Есть такая болезнь, ну как болезнь. Она часто встречается в кроссфитеров, которая вот ну не в кроссфитеров. Как, как, как... Раб... рабдомиолиз? Рабдомиолиз. Можете загуглить. Короче. Суть в том, что она, чаще заболевание происходит, когда люди, профессиональные спортсмены, Занимались чем-то, и потом какое-то время долгое не занимались, и потом пришли и лупанули серьезную тренировку, как, как, до, как до перерыва. И то есть, получается, насколько большие разрывы мышечных волокон, что вот этот белок с мышц, он попадает в кровь. И у тебя, получается, печень страдает сразу, потому что очень много белка, и моча становится цвета кока-колы. И это страшная штука, когда тебя ложат тогда ну, надо быстро в больничку, потому что тебя ложат, тело опухает, наливается какой-то жидкостью, потому что печеночка не справляется. Да. И ну, вплоть до летального исхода может Мама. быть. То есть тебя капают, боли сумасшедшие. То есть, ну, надо всегда дружить с головой. Ну, в принципе, как и во всем.
0: Во всем дружить с головой. Помните, как в школьной физкультуре бежишь, 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 начинает колоть в боку? Да. Подходишь к учитель, учительке, и она говорит, ну, давай еще кружочек, только типа помедленнее, сбавь темп, но еще кружочек. Ты бежишь, она все равно колет в боку. А потом, потом проходит. А потом проходит. Вот что, что происходит? То есть, первый для меня сигнал это прекратить. Я понял, что это печень. Я понял, что, наверное, накануне, на выходных, например, я ее нагрузил. Я еще в школе пил. Уже в школе пил. поэтому. Она не
2: просто пил, а нагружал.
0: Нагружал.
1: Печень – это второе сердце. Сердце оно обычно у нас не болит, потому что там нет нервных окончаний. Печень – она болит. То есть, если... Печень ты дает... просто не влюблялся. Не слушал Джорджа Майкла. Если с печенью не справляется, то есть, ты побежал слишком быстро. А печень не успела адаптироваться к нагрузке, не успела вработаться. То есть, она болит. Но ты побежал, там, если сбросил темп или перетерпел этот момент, она все-таки вработалась, и все пошло хорошо. Если ты постоянно тебе комфортно, то ты, конечно, занимаешься ерундой. Комфортно мне сидеть на диване.
0: Как было сказано, то Эйнштейн сказал, что глупо продолжать делать то же самое. И ожидать новых результатов. Да, да, знаю такое, да. Сергей Кравченко у нас сегодня был. Спасибо тебе большое! Спасибо. Очень Спасибо, приятно, что мы пообщались. Желаем тебе всего наилучшего. Возвращайся из Катара. И давай ты сейчас онлайн-тренировки для украинцев проводишь или нет? Да, конечно. Так что еще раз, в описании к этому нашему подкасту, вы найдете ссылку на инстаграм и на телеграм-канал Сереги. С музычкой да? для тренировок. С музычкой для тренировок. Все, пока-пока. Спасибо всем. С счастливо. Спасибо тебе. Надо не забывать о том, что подкаст видения это в первую очередь о музыке. Да, да мы... к которой мы наконец-то подошли. Да, и мы сегодня же не отходим от нашей концепции. Я расскажу об альбоме, который вышел в мае 2021 года,
2: а ты отмотав назад 50 лет. Да, апрель. 1971 года. Очень много начинают повторяться альбомы. Это уже 20-е наш выпуск. И уже какие-то даже группы, которые я уже рассказывал, хочется о них еще раз рассказать, но это уже не будет неинтересно повторяться. Поэтому я все время ищу новые. И сегодня я взял группу, которую я, в принципе, не фанат. Я ее особо не слушал, слышал. Как-то интересовался, но так, чтобы я не вслушался никогда. Mm -hmm. Это группа Doors. Oh, класс. Да. И как раз в апреле 1971 -го года у них уже вышел шестой альбом. Yeah. И это был последний альбом при жизни Джима Моррисона. Вот, И там они как-то увлеклись уже таким, типа звучанием, блюзом. Я, если честно, когда слышал этот альбом, то особого прям такого веяния, блюза какого-то у или Гарри Мура я там не нашел. Вот. Но, возможно, в отличие от всех их предыдущих альбомов, может, там было блюза и больше, чем обычно. И тоже такой интересный момент, что альбом разошелся. Это последний альбом при жизни. Буквально там через несколько месяцев Джим Орисон скачался. Опять же таки попав в клуб 27, о которых мы уже вспоминали. Туда вошел и Хендрикс. Тоже практически в этом же году. Так, то все они э, этот э, клуб. И э, тогда про, разительные э, происходили э, деформации во внешности Джима Моррисона. Ну он отошел бороду. Э, да, я как раз сделал. распечатал специально несколько фотографий. Вот это Джим Моррисон, которого все знают, да, которого привыкли, там он да. красавчик. И как раз период того альбома, о котором я сейчас рассказываю, это вот как раз уже предсмертный, можно сказать, период выглядел он вот так. Вот такой же. Отшельник, мыслитель, философ смотрит в небо, значит, еще какие-то религиозные или астрономические взгляды появляются. Вот. Но потом обычная история передозировки. Да, ну да, и фильм классный. Да, ну, а. вот поэтому все это случилось еще и в Париже, после просмотра кино, в кинотеатре фильма. Ну, короче, там...
0: А что там? Пока... Кто, же, кто же из... Оливер Стоун, по-моему, снял этот фильм
2: про The Зедворс, и
0: да. я его прям... Пересматривал, да не смотрел. Да, мне, да. Прям рекомендую
2: пару раз, раз пересматривай. Да, любитель всех вот этих автобиографий и вот этих фильмов про звезд, мне такое интересно.
0: Особое обрати внимание на барышню, которая его как бы и свела с истинного пути. Uh -huh. Там актриса красивая очень. Да,
3: надо, надо посмотреть. world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad, take a rise right.
0: Как музыкант Меня всегда это удивляло И вот интересно твое мнение К составу группы The Doors Это клавишник Вокалист, клавишник Гитарист и барабанчик угу. Ты как бас-гитарист Как относишься к тому, что В составе группы нет бас гитариста
2: Ну это тоже как одна из фишек На тот период это было Тогда все пытались как-то отличаться И какой то оригинальность вот А ну Аранжировано и тембрально это не сильно большая проблема. Если есть клавиши, играя в низком регистре, ты уже можешь заменить бас-гитару. То есть как бы в а звучании. Это
0: сложно для пианиста иметь в виду, это это, ты То, же должен это выполнять это... еще какие-то.
2: Левая рука это бас-гитара. Все, что ты играешь в низком регистре, это все заменяет басовую вот нишу в звучании. Правая рука это, ты уже, в принципе, играешь на клавишах. Для ну, более-менее развитого клавишника или клавишницы это совершенно не проблема. А вот как концепция, возможно, в этом был какой-то прикол: что нет басиста.
0: Как тебе фильм Звук металла? Угу. Потому что там тоже рассказывается о интересном рок-дуэте пост-рок. Мы не будем сейчас углубляться ну, да, в да. поиске названия угу. стиля. Ну... Это барабаны угу. и девушка, которая кричит и играет на гитаре довольно в такой шумовой манере, согласись.
2: Ну, похоже, как White Stripes, только наоборот. Ну, фильм прикольный. Да, он такой заставляет задуматься. Но я там ожидал и хотелось больше музыки. То есть, я хотел посмотреть, как человек мучается, как музыкант, которому нужно делать свое дело, но он уже не может. И как-то он ищет. Там все без спойлеров. Без спойлеров. Там в этом плане чуть-чуть я недополучил. Блин, я... хотелось. А вообще фильм сильный, и так переосмысливаешь саму эту ситуацию, что она сложная. Я
0: только что сам наступил на свой хвост. Потому что, ну это фигурально выражаясь, mm -hmm. потому что я терпеть не могу людей, которые что ты спойлеришь, я собирался смотреть, mm -hmm. да иди в сраку. Я хочу рассказать <связать> свои впечатления. и сам тебя
2: остановил. Нет, мне фильм очень я понравился, ну, прям Я сам да, я вот знаю вот этих людей, которые не, не, да, без спойлеров без спойлеров. Я уже научился а, а, как бы высказывать мнение о фильмах. Так, чтобы не рассказать спойлеры. Да? Да, да поэтому вот как-то рассказываю всегда. Даже пытаюсь, даже если мне фильм не понравился, я пытаюсь о нем рассказать так, чтобы человеку было интересно посмотреть и согласиться с моим мнением или нет.
0: Мы часто говорим с тобой о кино, хотя начали о музыке. Как всегда, мы с тобой плаваем в темах. Я тебя о фильме расскажу и подскажу. Рекомендую просмотру. Фильм Уроки Фарси производство, насколько я понимаю, по-моему, белорусский режиссер. Снял отличный фильм на серьезную тему. Посмотрите. Это тема войны с Германией. Это тема еврейского народа. И о том, как парень спас свою жизнь в конце лагеря. Соврав о том, что он знает фарси. Угу. И был вынужден спасаться. Практически ежедневное умственное... Работа на грани физических способностей. Ну, жизнь в концлагере. Но чем там все закончилось, не mm -hmm. буду рассказывать. Это Этот на реальных
2: на событиях. Да?
0: А, да. Mm -hmm. да. Это еще и фильм основан на реальных событиях. Yeah. Уроки yeah. Фарси. Всегда, когда мы обсуждаем вот эту... «Пропасть в 50 лет в музыке», которую рассказываем в «Динозавроведении», мне всегда хочется пойти в стык. Вот ты рассказываешь такую музыку признанных мастеров. Сегодня шестой альбом. The, the Doors. doors. И я, я, признаться, узнал об этом, подсмотрев твой монитор. И я подумал, вот я сейчас в противовес принесу какую-то электронщину такую, которая подчеркнет вот эту разницу между мирами музыкальными, 50-летнюю разницу. Но французская группа выпустила альбом... По-моему, спустя 5, да, 5 лет Выпустила группа Гаджира Ты не слышал, нет?
2: У меня барабанщик мой, с которым я играю, он фанат У него даже на машине наклейка И мне
0: этот альбом так понравился Что я откинул концепцию Принести какой-то электронный альбом Хотя их тоже было много Выпущено за один месяц Гаджира вот многие музыкальные критики, многие уважаемые журналисты в 2021 году пишут, вот именно так должен в этом году звучать современный металл. Uh -huh. Это не значит, что я намекаю на то, что это будет перенасыщенная музыка электроники. Нет, это также мессиста, это как топором рубишь мясо, не знаю. Это очень прикольная музыка, которая лично мне помогает заниматься в зале.
2: Не, не знаю, в зале не пробовал, но вообще тяжелая музыка, она такая, провоцирует какую-то да, деятельность.
0: Французы, Гаджира, альбом называется Fortitude. По мнению издания Kerong, это важный альбом в 2021 году. Одна из самых искусных и бескомпромиссных групп в современном тяжелом роке. Самые ценные игроки современного металла. И многие, включая обозреватели NMA... Ну, NME, знаешь, вот uh -huh. это издание э, обозвали группу Гаджира после выхода этого альбома идеальной метал группой сегодняшнего дня.